0: Hier
1: ist Radio Taiwan
0: International.
2: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 30. Juni 2019 begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick. Im Wochenendmagazin führt Robert Stier ein Gespräch mit Frau Prof. Dr. Candida Syndikus, der Direktorin des Graduate Institute für Kunstgeschichte an der National Taiwan Normal University über die Erhaltung alter Architektur in Taiwan und das 100 Jahre Bauhaus-Projekt. Im Kaleidoskop berichten die Chiu und Sebastian Hambach über das taiwanische Supermodel Lin-Chi Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Er ist im Gespräch mit Frau Prof. Dr. Candida Syndikus, der Direktorin des Graduate Institute für Kunstgeschichte an der National Taiwan Normal University. Was
3: wird für den Gebäudeschutz unternommen?
0: Hier gibt es äh, ganz große Unterschiede. Während momentan die äh, Gebäude, die älteren Gebäude aus der vorjapanischen Zeit, also der Zeit der Qing Dynasty, sehr stark restauriert werden, dann auch natürlich die bedeutenden Gebäude, die eben eine politische Bedeutung haben, sehr stark gepflegt werden. Die Gebäude der japanischen Zeit werden auch erhalten, also da gibt es auch ganz strenge Regeln. Das Problem sind die Gebäude der Nachkriegszeit. Also hier finden wir immer noch ganz unsachgemäße Behandlungen. Also wir haben Beispiele, wo die Gebäude ihre Plattenverkleidung verloren haben, wo Dinge angebaut wurden, ganz unsachgemäß, wo auch die, die historische Aussage des Gebäudes dann vollkommen verändert worden ist, sodass man im Grunde sagen muss: Diese Gebäude sind dann auch verloren. Es gibt in Taiwan. Viele junge Leute vor allen Dingen, die dafür haben, dass äh, Gebäude zu erhalten sind. Und äh, manchmal gibt es eben auch Proteste, wenn es wieder darum geht, ein Gebäude abzureißen. Also es werden immer noch Gebäude der japanischen Zeit abgerissen. Und äh, hier haben wir dann aber inzwischen auch Bürgerproteste, die mitunter nicht, nicht den Abriss erreichen, aber dann manchmal erreichen, dass ein Gebäude an einem anderen Ort wieder aufgebaut wird. Weil im Grunde für solche Gebäude dann immer noch die ja, Grundstücksspekulationen eben auch äh, der vorherrschende Faktor sind. Wir hatten letztens
3: das Bauhausprojekt, 100 Jahre Bauhaus hier in Teil, Teil P. Wie kam es dazu?
0: Ich wurde aufmerksam auf die Seite des, des Bauhauses und einer Jubiläumsseite im Internet, 100 Jahre Bauhaus. Und hier fiel mir auf, dass sowohl in China als auch in Japan, als auch in Indien und in anderen Ländern Sonderausstellungen veranstaltet wurden. Ich bin dann nach Japan gefahren und habe mir in Kyoto die Ausstellung angesehen und wurde dadurch äh, inspiriert äh, zu einer Tagung, um einfach zu fragen, ob es in Taiwan auch Auswirkungen des Bauhauses gibt.
3: Und dann haben Sie das Bauhausprojekt hier nach Taiwan gebracht?
0: Dann hatte ich mit Freunden hier, zum Beispiel mit Jens Rösler vom Goethe-Institut und Josef Goldberger vom DAD gesprochen, um hier Möglichkeiten der Organisation einer Tagung zu erörtern und die waren auch sofort bereit, da mitzumachen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir Leute aus Deutschland, aus Japan und aus Taiwan eingeladen haben, um darüber zu diskutieren, welche Auswirkungen vielleicht weniger das Bauhaus an sich, aber die moderne Architektur in Europa auf Taiwan hatte.
3: Und welche Auswirkungen hatte sie denn?
0: Die hatte relativ starke Auswirkungen, vor allen Dingen in der Zeit nach 1945. Das hat den Grund, dass hier es eine Gruppe von chinesischen Architekten gab, die eben auch vom Festland kamen nach dem Krieg und die zuvor in Amerika sowohl mit Walter Gropius als auch mit Ludwig Mies van der Rohe Kontakt hatten und die teilweise bei studiert hatten und die dann auch bei ihm in seinem äh, Architekturbüro mitgearbeitet haben und die dann das Bauhaus mittelbar äh, nach Taiwan gebracht haben, also Ideen der Moderne mitgebracht haben. Äh, zu nennen ist da vor allen Dingen Chang Chao Kang und Chen Chi Kuang und die haben äh, eine Architektur entwickelt, die eben von der europäischen Moderne ausgeht und haben die zusammengebracht mit chinesischem Gedankengut, aber auf eine Art und Weise, die nichts mehr von damit zu tun hat, was wir vielleicht hier auch in bestimmten Bauten, zum Beispiel am National Museum of History, finden, wo wir diesen chinesischen Palaststil haben, der mit moderner Betonarchitektur zusammengebracht. Wird, sondern die haben eine Synthese geschaffen, die für sich steht.
3: Wo in Taipei können wir diese Synthesen bewundern?
0: Wenn Sie einen Rundgang machen wollen, dann würde ich äh, vor allen Dingen empfehlen den Campus der NTU und hier äh, Kangs Agricultural Exhibition Hall. Das ist ein Gebäude, das ganz nahe am Eingang am Sportfeld der Universität zu finden ist, ein ganz schlichtes Gebäude. Oft sind diese Gebäude sehr zurückhaltend, heute auch oft in einem sehr schlechten Zustand und das war auch, auch mein Wunsch, dass wir mit dieser Tagung einen Appell zum Ausdruck bringen, dass äh, solche Gebäude eben äh, sanft restauriert werden. Andere Orte sind vor allen Dingen in Taichung, äh, der Campus der Donghai University. Die Donghai University hat ein äh, Architekturdepartment aufgebaut in der Nachkriegszeit, wo das Werkstattsystem des Bauhauses in die Praxis umgesetzt worden sind. Aber die Donghai University es wurde auch gebaut von diesen Architekten, den genannten Architekten in diesem synthetischen Stil, der wunderbar ist. Also ein Spaziergang über den Campus der Donghai Universität lohnt sich auf alle Fälle. Woran kann ich
3: diese Gebäude erkennen als Laie?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Sie Es sind, sind vor allen Dingen Gebäude aus Stahlbeton. Der Stahlbeton wurde ja schon von den Japanern hier in Taiwan eingeführt, aber dieser Stahlbeton lässt den Beton sichtbar, hat aber gewisse Elemente, die auch sehr handwerklich sehr bedeutsam sind. Also zum Beispiel die Agricultural Exhibition Hall, die hat eine Vorhangfassade, die aus Rohren, aus äh, Terrakotta-Rohren gebildet wird, die in Beitou ähm, äh, hergestellt worden sind. Die wurden in Betonplatten äh, gesteckt und bilden ein wunderbares Muster aus runden Löchern. Und äh, das äh, ist eben ein Gebäude, das äh, an der an National Taiwan University, das sehr stark ins Auge fällt durch seine, seine Nähe zu, auch zur europäischen Architektur der,
2: der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
3: Frau Syndikus, ich bedanke mich wieder sehr für das Interview.
2: Ich danke Ihnen. Das war Robert Stier im Gespräch mit Frau Professor Dr. Dr. Candida Syndikus, der Direktorin des Graduate Institute für Kunstgeschichte an der National Taiwan Normal University.
1: International aus Taipei.
2: Nun folgt das Kaleidoskop mit Pichuetio und Sebastian Hambach.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Ja, eigentlich ist das nicht unsere Schlagzeilensendung,
1: aber trotzdem gab es eine wichtige Schlagzeile vor kurzem, über die wir sprechen wollen, nämlich am 6. Juni. Da hat es eine Meldung gegeben, die hier die Herzen vieler Männer in Asien erschüttert hat, vor allem im chinesischsprachigen Raum. Denn ein bekanntes Supermodel aus Taiwan hat angekündigt, geheiratet zu haben. Und das hat bei einigen, auf der einen Seite natürlich, zu vielen Glückwünschen geführt, aber wie gesagt, bei vielen Männern, die sich vielleicht doch irgendwie noch Hoffnung gemacht hatten, dass es mit ihnen einmal klappen könnte, da hat das auch ein bisschen zu Trauer geführt. Und tatsächlich habe ich einen Kommentar gelesen, da hieß es dann, dass diese Nachricht der Hochzeit noch schlimmer gewesen sei als eine Niederlage der taiwanischen Baseballmannschaft gegen das koreanische Team. Also schon sehr, sehr schlimm. Bei dieser Nachricht war die Rede von dem Model und der Schauspielerin Lin Jiling.
4: Wir können Ihnen kurz vorstellen, wer Lin Jilin ist. Lin Jilin ist, wie gesagt, Supermode von Taiwan und sie ist mit 15 Jahre oder 16 Jahre in Kanada gegangen und hat dort Oberschule besucht und später in Kanada geblieben und in die Uni gegangen und hat Kunstgeschichte und Wirtschaft Studiert und später ist sie nach Taiwan zurückgekommen. Anfangs wollte sie ihre Stärke bei der Kunstgeschichte weiter benutzen und zwar wollte eigentlich in ein Kunstmuseum arbeiten, aber weil sie nur in Anführungszeichen Bachelor-Titel hatte und konnte nicht dort arbeiten und weil sie hübsch und groß und wirklich sehr schöne Figur hat, wurde sie vermietet zu einer Modeagentur und hat dann angefangen als mode zu arbeiten und später 2000 war sie drei Monate lang in Japan, hat dort eine Modeschule besucht, so, dass sie dann später wirklich als Mode tätig ist. Später hat sie nicht nur Werbung, Sport gedreht oder Aufnahme gemacht, sondern überhaupt auch in vielen Kinofirmen mitgespielt. Und 2004 ist sie nach China gegangen und hat dort angefangen, als Schauspielerin tätig zu sein. Und inzwischen ist sie nicht nur Schauspielerin, Showsmoderatorin, Sängerin, Mode und sie ist in vielen Bereichen tätig. Also ist wirklich ein der bekanntesten Schauspieler, Künstler aus der die in China wirklich große Beliebtheit erfreut. Und sie ist inzwischen 44 Jahre alt. Und sie hat im Laufe der Jahre schon einige Beziehungen gehabt, unter anderem auch mit dem Gotaymin, dem Volkskund-Vorstandsvorsitzenden. Aber die Beziehung war ganz kurz und am meisten wurde ihr Name mit einem anderen Schauspieler zusammengestellt, nämlich Yen Cheng Xu, ein sehr bekannter Schauspieler aus Taiwan, der jetzt auch in China meistens tätig ist. Also die beiden waren ziemlich lang zusammen, wahrscheinlich also 17 Jahre lang hat man hin und wieder immer Geschichte von dem, Gelesen oder Fotos von den beiden gesehen. Aber dann, wie gesagt, sie ist vor kurzem geheiratet und ihr Mann ist nicht dieser Schauspieler Yenshin-shu aus Taiwan, sondern ein Japaner.
1: Genau, und dieser Japaner mit dem Künstlernamen Akira ist 37 Jahre alt, also er ist einige Jahre jünger als Lin. Und die beiden haben sich schon vor einiger Zeit kennengelernt, wohl im Jahr 2011. Damals hatten beide zusammengearbeitet an einer Bühnenaufführung von einem Stück, wo Lin Jilling zuvor, auch ein paar Jahre vorher, in einem Kinofilm mitgespielt hatte. Und zwar handelt es sich dabei um den Titel »Chi Bi« oder »Red Cliff«. Darunter wurde der Film international bekannt, beziehungsweise eigentlich sind das zwei Teile, die aber auch zu einem Teil mal dann zusammengefasst wurden und diese beiden Teile liefen in den Jahren 2008 und 2009 in den Kinos an und das war auch für sie die erste wirklich große Filmrolle, die sie hatte. Vorher hat sie eben vor allem Werbefilme nur gedreht seit Anfang der 2000er Jahre, aber auf jeden Fall im Rahmen dieses Theaterstücks, das, das auf diesen beiden Filmen aufbaute, haben sich beide wohl kennengelernt und dann Ende letzten Jahres hatten sie wieder verstärkt miteinander Kontakt und jetzt wurde eben bekannt, dass beide geheiratet haben. Und dieser Akira ist auch eine Berühmtheit in Japan zumindest und ist Mitglied der Band Exile. Und, und als die Nachricht von der Heirat bekannt geworden ist, da hatte Akira auf der Internetseite von dieser Band ein Foto gepostet mit den beiden und hat darüber dann auch zum ersten Mal die Nachricht bekannt gegeben. Und das hat wirklich für einen sehr großen Sturm der Aufmerksamkeit gesorgt auf dem sozialen Netzwerk Weibo aus China, da hat es einen so großen Ansturm gegeben, dass wohl die Server zusammengekracht sind und natürlich viele, wie gesagt, wollten die Lin beglückwünschen, denn viele hatten vielleicht auch schon gedacht, vielleicht möchte sie ja gar nicht heiraten oder ähm, ist auch so ganz glücklich, aber jetzt hat es dann doch diese eher unerwartete Nachricht gegeben, also für viele war das dann auch sehr plötzlich. Und das hat dann natürlich auch noch einmal zu dieser Aufmerksamkeit zusätzlich beigetragen. Also nicht nur in Taiwan, auch in China, aber natürlich dann auch in Japan, wo jetzt ihr Mann herkommt. Oder auch in vielen anderen chinesischsprachigen Ländern oder wo es eine größere chinesischsprachige Gemeinschaft gibt. Dort hat man natürlich vor allem diese Meldung sehr aufmerksam verfolgt. Und Lin Jilling, wie du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich nicht nur im Unterhaltungsbereich sehr bekannt oder auch im Werbebereich, sondern mittlerweile auch für ihre Wohltätigkeitsarbeit. Also sie hat auch eine eigene Stiftung vor einigen Jahren gegründet und unterstützt damit vor allem Kinder in ärmeren Ländern und hat auch zum Beispiel in der Vergangenheit bei größeren Naturkatastrophen gespendet, wie dem großen Erdbeben 2011 in Japan oder wie auch bei Erdbeben in Taiwan und China in den letzten Jahren. Und auch dadurch ist natürlich ihre Beliebtheit sehr stark angestiegen.
4: Ja, wie du vorhin gesagt hast, als diese Heirat bekannt geworden ist, bekamen sie natürlich viele Glückwünsche und die Taiwaner haben sich eigentlich schon sehr darüber gefreut, vor allen Dingen die weiblichen Mitbürger haben ihre Glückwünsche ausgedrückt, während viele Männer natürlich ihren Herzen gebrochen haben. Ich weiß nicht, welche Reaktion mein Mann hatte, aber auf jeden Fall, der war zu der Zeit nicht in Taiwan, aber hat schon sofort in erster Stunde hat Darüber informiert und schade natürlich, dass diese hübsche Frau jetzt verheiratet ist. Unsere Präsidentin Tsai Ing-wen hat sofort auch ihre Glückwünsche ausgedrückt und viele andere Politiker wurden auch von den Journalisten gefragt, wie sie darauf reagieren. Und wie gesagt, die meisten Taiwaner haben dann großzügig ihre Glückwünsche ausgedrückt. Wegen vieler Chinesen, die sind wahrscheinlich etwas trauriger und in vielen sozialen Werken, dann kann man auch Nachrichten von den Chinesen lesen. Also manche hat gesagt, China gibt es dann 1,4 Milliarden Menschen, aber Lin Zilin will nur ein Ausländer heiraten. Also für Chinesen sind ja Taiwaner eigentlich Gebrüder oder Geschwister und so weiter in diesem Sinne. Und Lin Zilin heiratet jetzt einen Japaner, obwohl die meisten Chinesen die Japaner gar nicht mögen. Und dann ist sie doch jetzt getokte eine japanische Familie und das gefährt manche Chinesen nicht Manche natürlich auch ihre Glückwünsche ausgedrückt und so. Und ein Computer-User hat noch gesagt, dass er finde jetzt gar keinen Grund mehr warum China teilweise militärisch eingreifen sollte, wenn Lin, Lin jetzt schon verheiratet ist. Also wir auch nicht mehr morgen aufstehen zur Arbeit gehen. <lacht> es hat überhaupt keinen Sinn mehr für sein Leben und so also weiter.
1: Also plötzlich sind die Depressionsfälle in der Region sehr stark ein Gestiegen.
4: ja also aber warum ist Linzi Lin so beliebt um Lin verkörperte eigentlich eine Traumfrau für viele Asiaten für die Taiwaner und auch für die Chinesen weil sie wirklich sehr hübsch ist hinzu weil sie wie gesagt studiert hat und weiß wie sie sich benehmen soll und sie spricht Englisch perfekt und auch Japanisch und ich weiß nicht ob sie noch andere Fremdsprachen sprechen kann aber auf jeden Fall, sie sieht immer hübsch aus und regt sich nie auf und wird dann in Taiwan immer als eine sehr kluge Frau bezeichnet, weil sie vor dem Kamera immer hübsch, elegant und ruhig oder immer angemessen eingezogen und gesprochen hat. Und so erfreut sie sich nicht nur in Taiwan, sondern auch in China große Beliebtheit. Außerdem, wie gesagt, sie ist recht groß, 1,74. Also für die Asiaten ist sie wirklich sehr groß und dann hat sie eine helle Hautfarbe, sieht wirklich sehr schön aus und sie ist garantiert eine Natur Schönheit, also nicht operiert wurde, also es gibt ja in Asien sehr viele diese Schönheitsoperationen, sie hat wohin wieder ein paar Spritze an Gesicht, aber so operiert wurde sie bestimmt nicht, weil man noch Fotos von ihrer Kindheit sehr viel sehen kann, also sie hat sich nicht viel verändert im Laufe der 20, 30 Jahre. Sie ist von vornherein wirklich eine Naturschönheit, hat man so bezeichnet. Aber wie gesagt, weil sie jetzt nicht mehr die Jüngste ist und hat sie hin und wieder ein paar Spritze Gesicht. Trotzdem sieht sie noch sehr, sehr hübsch aus und noch sehr schlank.
1: Ja, also scheinbar hat sie von Haus aus schon gute Gene mitbekommen, was auch sehr gut ankommt bei vielen Taiwanern oder auch bei vielen Chinesen, dass sie eine sehr gute Beziehung zu haben scheint zu ihren Eltern. Und man konnte jetzt im Anschluss auch an diese Nachricht der Hochzeit lesen, dass ein Grund für diese recht plötzliche Nachricht gewesen sei, dass eben ihre Mutter erkrankt sei und sich das wohl auch gewünscht hätte, dass, dass ihre Tochter doch irgendwann einmal heiratet und dieser Gedanke, dass man also das tut oder die Wünsche der Eltern erfüllt, der ist ja sehr wichtig, gerade hier in Taiwan oder auch in China und das kommt natürlich dann auch wieder extrem gut an, wenn das, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, auf jeden Fall konnte man das lesen und auch sonst wurde in den Medien nicht irgendwie wirklich ein Skandal groß über sie bekannt, zumal auch was mit den Eltern zu tun hätte oder mit ihrer eigenen Familie und das sind natürlich immer auch alles Pluspunkte für die öffentliche Beliebtheit und dann auch ihre Stellung in der Gesellschaft sozusagen. Aber vielleicht nochmal gerade zurück zu dem Punkt, warum ist sie auch für viele Taiwaner, ob sie jetzt Männer oder Frauen, sind doch irgendwie so ein perfektes Vorbild. Also das ja gerade gesagt, viele Chinesen, die waren vielleicht etwas unglücklich darüber, dass sie jetzt ausgerechnet mit einem Japaner verheiratet ist. Und in Taiwan ist das ja eher andersherum. Also die meisten Menschen in Taiwan, die haben trotz dieser kolonialen Vergangenheit Taiwans doch heute eher ein positives Bild von den Japanern. Und zum Beispiel auch ist es jetzt nicht irgendwie verwerflich, wenn man noch Japanisch spricht. Es gibt ja auch noch viele ältere Menschen in Taiwan, die Japanisch sprechen können. Und zum Beispiel hat Lin Jilling ja auch Japanisch gelernt, um vielleicht auch dann wirtschaftlich oder für ihre Karriere Anschluss an Japan zu finden. Aber in jedem Fall, auch das kommt natürlich dann sehr gut an. Und genauso auch das Englische, das sie natürlich aufgrund des Besuchs an einer Oberschule in Kanada auch sehr gut beherrscht. Also mit Englisch und mit Japanisch, das sind eigentlich die beiden top Fremdsprachen. Sprachen, die man als Taiwaner lernen kann, um seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und beide Sprachen spricht sie wohl auch sehr gut. Also von daher ist das natürlich auch wiederum ein Vorbild für sehr viele andere jüngere Leute, oder andere, die ihre eigene Zukunft vielleicht auch eher in so einem internationalen Bereich sehen oder das auch für Taiwan erhoffen, dass Taiwan Anschluss findet an andere Länder, wo es ja sonst eher immer isoliert wird, wie man in den Medien oft hört. Und du hast ja auch gerade schon eine ganze Reihe von Adjektiven aufgezählt, die man mit ihren Verbindung bringt, also diese schöne Aussehen, diese großen Augen, all diese Punkte, die man in Taiwan vor allem dann einer schönen Frau zurechnet, aber nicht nur das Aussehen, sondern auch ihre Stimme, die gilt ja bei vielen Taiwan als oder auch bei vielen Chinesen als sehr angenehm, als irgendwie beruhigend. Und also vielleicht, wenn man aus Europa kommt, ist das nicht ganz unbedingt so nachvollziehbar. Also es ist einfach eine sehr sanfte Stimme irgendwo, aber eine Stimme, die auch so ein bisschen kindlich wirkt. Also wenn man ihr nur zuhört, vom Aussehen her, merkt man vielleicht auch nicht, wenn es sich um ein Supermodel handelt, wie alt sie ist. Aber auch wenn man jetzt nur ihre Stimme hört, ist es noch schwieriger eigentlich, das richtige Alter herauszufinden, weil man doch irgendwie den Eindruck hat, es ist vielleicht ein Teenager, der dort spricht oder auf jeden Fall eine sehr junge Frau und dafür wurde sie ja zum Beispiel auch auf der anderen Seite hin und wieder kritisiert, dass das irgendwie so ein bisschen gekünstelt klingt, aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich auch nur eine Minderheit, die, die eher so kritisch ist und tatsächlich wird eher ein, eine Mainstream-Meinung in der Gesellschaft sein, dass man das doch irgendwie an einer Frau wertschätzt, wenn sie also eher so sanft spricht und man verbindet damit dann vielleicht auch, dass sie eher einen sanften Charakter hat und eben nicht aggressiv ist oder irgendwie vorschnell irgendeine Handlung begeht oder so etwas. Das ist auch dann, wenn man zum Beispiel Interviews von ihr sich anhört oder Filmszenen sieht, so ein Punkt, der dann ganz stark heraussticht, also dass diese Stimme eben auch so eine eigene Besonderheit hat. Das ist auch wieder etwas, das dann sehr japanisch ist, also die Japaner, die legen da wohl auch sehr großen Wert drauf, dass gerade die Frauen dann eher sanft sind oder sanft sprechen und auch da ist sie dann vielleicht etwas japanisch beeinflusst oder eben auch einfach taiwanisch beeinflusst und das kommt dann, wie gesagt, auch bei vielen hier in Taiwan und auch in China sehr gut an.
4: Ja, wie gesagt, ihr Heirat hat viele Leute überrascht, meistens positiv überrascht und vor allen Dingen auch für viele Frauen, wie sie, die schon nicht mehr die Jüngste sind und Wirtschaft sehr unabhängig sind und dann als die diese gute Nachrichten von lin gehört haben, dann freuen sie sich natürlich, dann haben die wirklich dann noch eine gute Hoffnung auf die Zukunft. Vielleicht können die auch genauso glücklich wie lin im Alter von 44 noch ihre sogenannte echte Liebe gefunden hat, also einen Mann heiraten kann. Ihr Mann ist sieben Jahre jünger als sie und finanziell vielleicht auch schwächer als sie und trotzdem, man glaubt schon, dass die die beide aus echter Liebe heiraten sind. Und insofern sind viele ältere Frauen hier in Taiwan ermutigt worden, dass sie doch noch ein paar Jahre warten dürfen, bis sie dann endlich einen richtigen Mann gefunden haben. Das ist, das ist auf einer Seite, und weil Linzeling nicht mehr so jung ist, Soweit weit bekannt ist, dass sie eigentlich auf ihre Eilzähler schon einfließen lassen. Also, dass diese Technik wird in Taiwan auch sehr viel verwendet und viele chinesischen Prominenten, die nicht mehr so jung sind und nicht verheiratet sind, kommen auch nach Taiwan und dieses Service wahrgenommen haben, auf jeden Fall. Das ermutigt natürlich viele Leute. Und negative Seite, es sind noch einige Kandidaten, also viele Schauspielerinnen, die auch nicht mehr so jung sind und unverheiratet sind, werden dann jetzt von den Journalisten immer gefragt, wann die heiraten möchten, ob die jetzt eine geheime Beziehung zu irgendjemand hatten. Also, Yin wie gesagt, hatte eine Beziehung mit einem taiwanischen Schauspieler Yen, 17 Jahre lang. Allerdings kamen die beiden nicht wirklich dann zusammen und sie heiraten einen anderen Mann. Und Ninsulin wurde früher immer von den Journalisten gefragt, wann sie heiratet und so. Paparazzi hat sie immer verfolgt, aber hat kein einziger vorher gemerkt, dass sie geheiratet ist, und zwar mit einem Japaner. Und das ist auch ein großer Erfolg eigentlich für dieses jungen Paar, neues Paar. Und man hat in Taiwan und China auch darüber diskutiert, weil, wie gesagt, der Mann ist etwas junger, und weniger bekannte als sie, und äh, wahrscheinlich auch nicht so reich als sie, aber trotzdem. Ähm, geht man davon aus, dass die er doch äh, gut esst und keine Länge halten.
1: Jemand, der einen so großen Einfluss auf die Populärkultur hatte hier in Taiwan oder wie gesagt jetzt auch schon ein paar Mal in China, der hat natürlich auch eine ganze Reihe von Spitznamen, die immer wieder verwendet werden und für die, den Jilin, trotz ihres jetzt vermeintlich etwas höheren Alters, gilt sie immer noch als eine große Schwester. Also in den Medien hört man oft diesen Begriff Jiling tiertier also die große Schwester Jiling. Darüber hinaus gibt es aber auch auch so bestimmte Wörter, die mit ihr auch etwas wieder aufgekommen sind oder verstärkt Verwendung gefunden haben, zumindestens, wie zum Beispiel der Begriff nü Shen. Und das Wort bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Göttin oder weiblicher Gott.
4: Ja, genau. Ansonsten wird sie auch immer als Shou-Nü genannt. Shou ist reif oder gar, also Nü ist Frau, also Frau mit bisschen Alte sozusagen. <lacht> genau. Oder sie wird sogar auch als da ling huang bezeichnet. Da das heißt Hohenalte, hohen Alte, huang gold und shen. Übliche Frau, also die Frauen, die schon nicht mehr jung sind und unverheiratet sind und so. Aber diese Bezeichnung passen ihr jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ist jetzt ganz glücklich und hatte mit dem Mann in den USA eine Flitterwoche verbracht. Und sie hat angekündigt, dass sie bald wieder mit ihrer Arbeit beginnen möchten. Das war's für heute in unserer Sendung: Kalle des Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Jovi Hui.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 30. Juni 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge, Videos und Audioprogramme über Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.